0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va revenir sur la performance des Reds face à Brighton et également faire l'avant-match de Burnley qui aura lieu ce week-end. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, Copain le podcast des champions d'Angleterre. Avant toute chose, avant d'accueillir mes camarades, on a un petit message à faire passer. Toute l'équipe de copains souhaite un joyeux anniversaire à Adam Laoubi. Donc son anniversaire, c'est le 10 juillet. Joyeux anniversaire à toi, frérot, et tu remercieras ta femme. C'est elle qui nous a envoyé un email pour qu'on puisse te, te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc Prends bien soin d'elle, elle est extraordinaire. Et encore une fois, joyeux anniversaire à toi. Il est maintenant temps pour moi d'accueillir mes copains. Le premier copain à l'accoutumée est une copine, et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello tout le monde, ça va et toi
0: ça va très bien, merci Audrey. Le second copain, toujours titulaire comme le Captain Anderson, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut à tous, ça va bien Ça va très bien et notre, dernière, notre dernier copain, ça fait une semaine de sobriété parce qu'il a eu un long périple de gueule de bois avec ses potes en vacances mais maintenant il est frais, il a les idées claires. C'est Alexandre, salut Alexandre, comment ça va Salut à tous, ça va, j'ai mon verre d'eau devant moi donc tout va bien. Impeccable, donc on va avoir des analyses claires, tranchées et précises pour ce podcast, c'est un vrai bonheur. J'espère, j'espère. Très chers auditeurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer donc par le débrief du match face à Brighton. La première chose qu'on a pu remarquer un petit peu, c'est qu'on a eu une équipe de Liverpool à, à deux visages ou à, ou à deux vitesses. Euh, Marvin, est-ce que tu as ressenti un petit peu la même chose lors du match face à Brighton et pas que
2: face à Brighton, je pense qu'on en a déjà discuté plusieurs fois lors des podcasts précédents, mais je trouve que Liverpool a eu ce jeu maintenant de contrôle et de pouvoir attaquer un moment. Alors évidemment, le contrôle, on ne peut pas le faire tout le temps comme des chefs, et ça arrive surtout face à une équipe de Brighton qui a joué un, un beau jeu, je trouve, euh, de devoir euh, voilà, montrer ses deux visages, ses deux vitesses, comme tu dis, pouvoir accélérer au bon moment et, et être incisif. Mais au final, on, on voit que hier, en, en ayant... Euh, 7 huit grosses phases un peu plus offensives à certains moments. On arrive quand même à en planter trois. Donc, euh, je pense que c'est le jeu qui qui, qui s'est modifié et enfin au cours de la saison. Euh, et hier, c'est le parfait exemple du fait qu'au final, on, on ne joue plus à 100% vers l'attaque.
0: Et au final, Audrey, hier, c'était quand même une équipe de Brighton qui a été assez valeureuse et même séduisante dans son jeu.
1: Ouais, clairement, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que ce que Brighton a fait. Euh, c'est cette volonté de chaque fois repartir de l'arrière pour pouvoir après se projeter euh, offensivement. C'est toujours agréable parce qu'on sait que d'habitude, contre Liverpool, les équipes euh, tendent à bétonner, j'ai envie de dire. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'ils nous offrent euh, deux buts, mais bon, c'est un peu le risque quand tu joues de cette manière. Et ils ont peut-être pas forcément tous les joueurs euh, adéquats pour euh, jouer ce style de jeu, mais il y a la volonté de bien faire. Et je pense sincèrement que on pourra compter sur eux la saison prochaine pour continuer sur euh, sur cette lancée-là.
0: Alexandre, qu'est-ce que tu penses des deux premiers buts Est-ce que tu considères que c'est Brighton qui les a donnés ou est-ce que c'est le bon pressing des raids qui a provoqué justement la récupération Je pense que c'est le,
3: le pressing avant tout parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas jouer long parce qu'avec Justine Mopé devant contre Vandake et Gomez, ils ne pouvaient pas allonger. Il n'y avait aucune chance qu'ils récupèrent les ballons. Donc, ils étaient forcés de ressortir vite de derrière, enfin proprement en tout cas. Et ils n'ont pas forcément les joueurs pour le faire. Et nous, on a très bien pressé, notamment le premier quart d'heure. C'était vraiment impressionnant. Euh, les trois de devant étaient, étaient top et surtout Nabi Keita qui récupère les deux ballons sur les sur les mmh. deux premiers buts je trouve qu'on a été très bon dans le pressing et
1: euh, aussi moi j'ai beaucoup apprécié l'attitude en fait même à 2-0 j'ai vu une équipe qui continuait à aller vers l'avant à effectuer ce pressing justement qui était super important même si effectivement euh, on prend un but euh, en toute fin de mi-temps euh, je trouvais que, que dans l'attitude il euh, y avait une vraie volonté de gestion et de ne pas s'arrêter là en fait. Et, et je préfère franchement quand on joue comme ça que quand euh, on commence gentiment à reculer et qu'au final ça devient un petit peu plus dangereux.
3: Moi juste ce qui m'a marqué aussi un petit peu hier, mais ce qui m'avait déjà un petit, peu, un petit peu, on va dire, chafouiné les matchs d'avance et je le trouve que notre premier rideau par contre se fait passer un peu plus facilement dès que le pressing est un peu moins intense et notre défense se retrouve à devoir gérer des vagues euh, d'attaque notamment sur les côtés où nos défenseurs sont plus vite exposés. je trouve que notre milieu de terrain euh, parfois se fait passer un peu plus facilement une passe peut casser une ligne et, mmh. et je trouve que nos défenseurs du coup on a l'impression qu'ils font des moins bons matchs enfin, en tout cas ils font des moins bons matchs mais ils sont aussi moins aidés je trouve mmh. par, euh, par ceux qui sont devant eux, Van Dyke et Gomez il euh, y, y a des vagues qui arrivent devant eux les latéraux pareil c'est souvent du 1 contre 1 ou du 2 contre 1 avec les latéraux qui débordent donc je trouve que ça, depuis, le, depuis la reprise, c'est un, un petit peu moins bien hein, côté du LFC. Je
0: te rejoins totalement là-dessus et en regardant le match, en fait, hier, moi, je me le suis expliqué euh, sur le match d'hier hein, de Brighton euh, avec deux facteurs. Euh, le premier, c'était l'absence de Fabinho dans le milieu de terrain et tu te rends compte que quand même, quand il est devant la défense, euh, on a beaucoup moins de vagues successives qui arrivent. Ou en tout cas, notre défense est beaucoup moins à poil et je trouve qu'hier, ça s'est vraiment ressenti même si on avait Endo. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, en fait, il y a eu dans, dans cet aspect du Liverpool à deux visages, il y a eu clairement un creux physique à un moment où on entamait très fort avec un très gros pressing, ce qui a d'ailleurs amené deux buts, et c'est super. Et à partir de la fameuse pause fraîcheur, là, quand on est revenu de ça, on voit clairement, Brighton nous a un peu dominé sur la deuxième partie de la première mi-temps. Et je pense que ben voilà la reprise fait que le rythme n'est pas encore énorme. Et physiquement, l'équipe a un petit peu plongé. Et ce qu'il y a, bien sûr, l'absence de Fabinho plus le creux physique des milieux de terrain a amené des vagues successives sur nos cages. Et Brighton a eu quand même quelques belles occasions. Euh, ce qui est intéressant de voir aussi euh, hier, c'était enfin la première titularisation en première ligue de Neko Williams. Euh, alors, ça a été un peu une comment dire une multitude d'opinions sur les réseaux concernant Neko. Euh, Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé de ses débuts Moi, pour être tout à fait euh,
3: objectif, euh, j'ai trouvé qu'il a fait une, une mauvaise euh, un mauvais match, une mauvaise mi-temps, puisqu'il a joué qu'une mi-temps. Euh, je ne l'ai trouvé pas au niveau. C'est normal, il est jeune, c'est son pre première titularisation, tu l'as dit. Euh, je ne l'ai trouvé pas au niveau d'un défenseur d'un Liverpool champion qui écrase tout. Euh, je pense qu'il euh, faut être patient mais s'il n'était pas formé au club et qu'il n'était pas jeune on n'aurait peut-être pas la même patience euh, je ne l'enterre pas du tout attention hein, j'ai beaucoup d'espoir en lui il avait des petites circonstances atténuantes notamment qu'il jouait côté gauche euh, l'ampti euh, sur euh, le côté droit de Royal Brighton a été excellent donc il était dur à gérer mais je l'ai trouvé euh, mal placé pris de vitesse souvent et je pense que s'il ne sort pas à la mi-temps, il y a de grandes chances qu'il finisse pas le match parce qu'il prend, prend un jaune en fin de première période et il était souvent, souvent à la ramasse dans les, dans les duels, notamment quand l'MT montait donc, donc objectivement, si, si j'avais dû par exemple le noter, je l'aurais mis la plus
0: mauvaise note des, des joueurs de Liverpool Audrey, est-ce que tu trouves qu'il a été en si grande difficulté que ça dans le match d'hier
1: non, moi je suis peut-être un peu plus mesurée. Après, je ne sais pas si je suis trop gentille parce qu'il est jeune et que je vais essayer de lui trouver des circonstances atténuantes. Mais j'ai regardé le match en décalé par rapport au direct et c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit extrêmement dans le dur. Et plus la mi-temps avançait, plus je le trouvais pas si mauvais. Je suis absolument pas friande de, de, de comparaison, mais j'ai un peu revu les débuts de ta, tu sais, cette volonté, cette euh, envie d'apporter offensivement, mais un peu cette naïveté défensive par moment où justement tu le vois essayer de tirer le maillot, essayer de charger pour euh, parce que justement il est en retard. Et j'ai aussi trouvé qu'il était un peu exposé, euh, le, le repli défensif notamment de, de Hox était pas super, euh, mm -hmm. ça le mettait pas non plus très à l'aise. Et euh, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait eu deux trois bons trucs notamment quand il faisait des montées et tout ça et, et surtout défensivement quand il est revenu sur euh, sur Trossard à la 20 e où euh, effectivement il est attiré par le bloc parce que ça défend de l'autre côté et ensuite il te fait un sauvetage euh, en, en sautant sur le ballon euh, au point de pénalty et, et certainement que, que ça sauve un but hein.
0: Ouais exactement, alors sur, sur ce cas là il, il rattrape sa propre erreur parce que sur le marquage il, est, euh, il a la ramasse totalement, par contre après il trouve quand même euh, la niaque pour revenir et pour tacler Trossard, ce, euh, ce qui a été une bonne chose Marvin, du coup, s'il y avait des axes d'amélioration à tirer pour Neko Williams, qu'est-ce que tu donnerais C'est le côté,
2: je pense, se précipite trop par exemple, on a, là, beaucoup de gens parlent du, du goal de, de Brighton comme quoi ben, ça vient de son côté, il est un peu fautif etc, j'ai re regardé les images très attentivement il euh, y a à boire et à manger concrètement, on dit déjà oxylo-pressing sur, sur personne Okay. Il, est, il est dans le coin, enfin, au bord de la ligne et il y a mais aucun joueur de Brighton donc il ne sert absolument à rien et en fait la passe tranchante qui casse vraiment la ligne force Neko à se projeter et alors au lieu de temporiser le, la, le joueur qui, sur le kill au marquage mais il, se, il fait un pas trop qui permet donc du coup de, de prolonger vers le, le joueur qui déborde et donc du coup ça a créé un décalage et, et en fait c'est ça le problème c'est que je pense que son placement n'était pas forcément idéal il n'était peut-être pas assez guidé, je ne sais pas, par Van Deck ou quoi que ce soit. Par exemple, l'action où il se jette pour euh, contrer le tir de Troissart. Mais à aucun moment, euh, la défense doit être étirée et amenée du côté droit du terrain pour que Neko doive, limite, défendre entre le point de penalty et le petit rectangle du côté droit. Je veux dire, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y avait un, un décalage qui se créait. Donc, il n'était pas aidé par rapport à ça. Et donc, je pense qu'à améliorer, c'est vraiment euh, travailler avec lui sa position je nous je sais pas si c'est réellement un arrière droit pur quand on voit son positionnement, plus un latéral offensif. Mais euh, voilà, jouer côté gauche en plus, ça, ça n'aidait pas.
3: Je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, Marvin, sur le, sur le côté gauche qui ne l'a pas aidé. Parce que la grosse circonstance atténuante pour moi, bon, c'est au-delà de ses, que ce soit ses débuts, c'est qu'il jouait dans un côté gauche en plus expérimental. Ce n'était pas le côté gauche habituel. Il euh, y avait donc Keïta gauche et Ox ailier euh, gauche ce qui n'est pas le cas souvent, et je suis d'accord avec vous que Hox, dans le repli défensif, a, été, a pas été bon, parce que si on a vu autant l'Ampty c'est pas normal, c'est mm -hmm. à l'ailier gauche d'essayer de, à gauche de, de contrer, ses, contrer ses montées, donc je suis d'accord avec vous pour, pour cette circonstance atténuante.
0: Et je rejoins en fait pas mal ce qu'a dit Audrey, sur le fait que Neko a beaucoup de similitudes avec Ta, euh, donc au-delà au de leur poste qui est identique en tant qu'arrière-droit c'est qu'il a vraiment oh, honnêtement offensivement on sent qu'il a beaucoup apporté parce que déjà il a l'air d'avoir une faculté de dribble qui est assez intéressante mm -hmm. il provoque balle au pied euh, il, il arrive à garder
1: le ballon dans le pied tout le temps sur des petites distances c'est assez ouais. intéressant ouais. Ouais,
0: ouais. offensivement vraiment je pense qu'il a beaucoup d'apport par contre il a de grosses largesses défensives et Alexander-Arnold on a toujours aujourd'hui, euh, mm -hmm. le but comprend clairement, ouais, il a ouais. la ramasse sur le marquage ouais. il a 2 mètres de son joueur et, et voilà, et on se rappelle que euh, Ale Alexander-Arnold s'est construit sur euh, des matchs qui ont été très mauvais de sa part notamment mm -hmm. euh, face à United où il s'était fait manger par Rashford tout le match et qu'après ce match là, ça a plus jamais été le même donc voilà, Neko aura aussi besoin euh, de, de passer par euh, cette courbe d'apprentissage et voilà, il apprendra en étant avec les grands. Mmh. Je pense qu'en effet, il n'a pas été incroyable hier soir, mais euh, faut pas l'enterrer loin de là, et ce sera un très bon backup pour Trent la saison prochaine. Ça résout certainement pas, par contre, le problème d'un second arrière-gauche euh, pour la <rire> saison prochaine en <rire> remplacement de Robertson, ça c'est certain. Euh, le prochain sujet dont on va parler, euh, c'est un sujet double c'est donc l'ascension de Nabi Keita depuis le restart. Hier encore, on a vu qu'il avait des jambes de feu, qu'il était partout. Euh, voilà, il a transpercé le bloc de Brighton plusieurs fois, une habilité technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Et c'est surtout, euh, je voulais mettre quelque chose en avant et on va en parler en ensemble, c'est est-ce que le positionnement de Nabi Keita peut euh, amener un poste délié à Ox alors bien sûr, dans un cadre de rotation occasionnelle mais ce que je veux dire, c'est qu'avec euh, les compétences les capacités de Nabi à percuter balle au pied, à monter et à casser les lignes. Ox, en tant qu'ailier n'est pas un hélié qui est collé à la ligne, mais qui rentre dans le cœur du jeu et du coup est un peu plus à l'aise que, euh, que quand il joue dans un milieu où c'est Endo, Fabi et Ginny Wijnaldum. Et donc potentiellement, ça pourrait offrir une, euh, une possibilité supplémentaire à Jorgen l'année prochaine. Alexandre, euh, déjà première chose, Qu'est-ce que tu as pensé du match de Kaita et plus largement de la reprise de Kaita depuis le restart Hier, je l'ai trouvé vraiment excellent, euh, à la fois dans la justesse
3: technique et surtout dans le pressing, où là, il a vraiment été très efficace. Il, il, il est toujours impliqué dans le pressing, mais parfois, il manque pas grand-chose pour qu'il récupère le ballon. Il, il manque un petit truc. Là, hier, il était ultra efficace. Les, les deux premiers buts viennent de lui. Euh, et depuis le restart, je l'ai trouvé, trouvé toujours bon, quasiment. Euh, lorsqu'il a joué euh, il apporte quelque chose que nos autres milieux n'apportent pas c'est-à-dire euh, la capacité d'éliminer par le dribble et, et les, la qualité de passe dans les, dans les petits espaces le but de Mané euh, le match précédent en field, sa passe elle est, elle est superbe c'est lui, lui qui déclenche tout euh, par, euh, par cette petite passe dans la surface euh, donc pour moi keita si, si physiquement ça va euh, la saison prochaine c'est un vrai titulaire en puissance je pense que relayeur gauche euh, il va être difficile difficile à sortir s'il si, si est fit toute la saison
2: ouais en effet Keita hier euh, et comme depuis le début de la reprise en fait était vraiment impressionnant euh, Concrètement, chaque fois que je, je m'imagine qu'il est de notre milieu, j'ai toujours peur qu'il soit surmonté physiquement parce qu'il bah, n'a pas forcément un gabarit euh, super impressionnant pour la première ligue. Mais au final, hier, on a vu que c'était le premier à être au, au, au pressing. C'est lui qui récupère les deux ballons pour les deux goals, les deux premiers goals en tout cas. Donc euh, il est au pressing, il récupère pour la passe à, à Salah. Et c'est lui qui intercepte la passe qu'il donne à Firmino et après la longue passe vers Salah qui, qui entraîne le goal. Et donc, euh, moi, je suis vraiment très impressionné par rapport à ça, mais je n'ai pas l'impression qu'on peut voir un lien entre la montée en puissance de Keita et éventuellement Hox repositionné sur l'aile. Ce je pense que l'avantage de Hox, c'est sa... Sa... sa polyvalence, le fait de pouvoir jouer dans le milieu de terrain et sur l'aile. Mais malheureusement, depuis, le... Le... depuis la reprise, je trouve que Hox euh, est vraiment à côté de ses, de ses pompes. Mais euh, voilà, ce n'est même plus une question de régularité à ce niveau-là. C'est carrément de... Je ne veux pas dire de niveau, parce que je pense que le niveau est là, mais de forme en tout
3: cas. Juste pour revenir sur Keïta, euh, la seule petite, euh, le petit hic, pour moi, c'est son, son niveau physique. Euh, on l'a quasiment jamais vu jouer un match une heure et demie. Et, et ça, ça m'interroge un peu. Mais finalement, je me dis que c'est presque bien parce qu'il joue dans le secteur où on est le plus fourni. Et que s'il fait 60 minutes à très bon niveau, on a. On a largement de quoi faire derrière sur le banc. Il euh, y a Wayne Wijnaldum, il y a Milner, il y a Kirstie Jones même qui peut jouer qui peut jouer à ce poste. Hox, euh, dont on parle, qui peut jouer aussi relayeur euh, parfois. Donc, euh, donc finalement, ce n'est pas un si, gros, un si gros problème que ça, même si ça serait bien qu'ils qu s'étoffe et qu'ils finissent par jouer 90
0: minutes. <rire> Audrey, tu voulais ajouter quelque chose sur le Hox
1: Ouais, effectivement, parce que c'est vrai que sur le dernier podcast, j'avais... Amy a un peu quelques doutes euh, quant à la capacité de, de Hox de jouer sur l'aile. Pour moi, ça reste un, un milieu de terrain, un relayeur, euh, un 10, enfin un 8, un peu partout euh, où vous voulez au milieu de terrain. Mais euh, j'ai toujours un peu, pas une crainte, mais j'ai l'impression qu'il est limité quand il est sur un couloir. Et, euh, et c'est vrai que cette idée qu'il puisse rentrer, euh, sachant en plus que, que les latéraux montent beaucoup à Liverpool, c'est n'est pas une idée stupide quelque part. Euh, Maxime, brillante idée si tu veux même <rire> mais euh, ouais ça, ça, peut, ça peut être intéressant de, de voir Ox peut-être plus ça voudrait dire un peu plus en électron libre pour avoir qu'il ait un peu plus de, de liberté et faire un peu ce qu'il veut parce que techniquement euh, il a la capacité et, et c'est souvent le genre de joueur qui peut déclencher une frappe avant la surface donc euh, ce serait bête de, de le cantonner à une poste qui le limite euh, au milieu et plutôt peut-être lui donner un peu plus d'espace qui pourrait le le Faire un peu plus s'épanouir, peut-être
0: on va bientôt passer à l'avant-match euh, de Burnley. Avant ça, l'équipe, vous allez me donner vos tops et vos flops pour le match de Brighton d'hier. Marvin, on commence par toi.
2: Alors, pour moi, mon top, mon top 3, c'est clairement Keita, Salah et Firmino. Parce que voilà, Keita, on vient d'en parler, match très très solide. Salah, ben, mine de rien, au niveau des stats, il est présent, un hein, de Gaulle, un assist, euh, et ça aurait je... pu être plus. ouais. ouais. Clairement, et voilà, c'était le sala qu'on aime bien, qui, qui, qui reste à danger à, à tout moment sur un long dégagement, euh, à la hâte de Van Dijk si besoin. Donc voilà, c'était vraiment le sala qui, qui, qui nous a bercé le, le One Season Wonder depuis deux ans. Et euh, après, voilà, Firmino qui pour moi a encore fait un très très bon match, parce que voilà, la conservation de ballon, le fait de pouvoir... Enfin, euh, sa vision de jeu était super intéressante, j'ai vraiment apprécié euh, son match hier. Et voilà, comme on dit, c'est pas forcément décisif de Firmino mais toujours présent ouais.
1: c'est toujours ouais. décisif Firmino <rire> ouais. même si
0: c'est deux ou trois coups avant la dernière passe c'est toujours le décalage qui ouais, crée
2: c'est ça c'est ça c'est pour ça que je dis quand il est pas décisif c'est que euh, il aura pas toujours sa, son nom sur euh, la, la feuille de match au niveau des buts des assists. mais voilà quand on regarde le but de, de, du capitaine bah, c'est lui qui fait une pas une superbe passe vers Salah voilà, qui est bloqué bah, en un temps pour le tir d'Anderson. Donc voilà, pour moi, c'est tout aussi important hein, comme rôle de faire la, la passe clé. Et c'est pour ça qu'il a qu'il mérite euh, une petite mention pour son match.
0: Ok. Et en flop, du coup, t'as Miki. Ox. Ox. Mais ouais, je pense qu'on a
3: assez craché sur lui aujourd'hui. On va on va laisser.
2: Oh, allez, <rire> Ox. Ok. Alex, <rire> toi de
0: ton côté. Euh,
3: top 3 j'ai le même. Euh, exactement pareil pour tout, que, tout ce qu'a dit Marvin. Donc okay. je ne vais pas répéter. Et, et flop, euh, mes trois flops, bah, c'est Neko Williams, ox, et, et le petit excès d'individualisme de Salah euh, parfois sur certaines actions, ouais. euh, notamment quand Mané est rentré, j'ai vu que ça l'a agacé deux trois fois. Bon après Salah est dans sa course, euh, dans sa au course, golden, au golden boots, boots mais, ouais. mais et ça c'est vu à la fin du match. Mais ça c'est un peu trop vu, ouais. Ça c'est un peu trop vu et je comprends que Mané soit agacé sur deux trois euh, sur
0: deux trois situations. Mm -hmm. Et Audrey, pour toi, du coup, t'as flop?
1: Euh, bah pour les tops c'est un peu pareil j'aimerais un peu souligner le, le travail offensif pour une fois de Jordan Anderson qui s'est retrouvé plusieurs fois en situation devant la surface
0: Exactement.
1: c'était assez intéressant il aurait pu marquer un deuxième but euh, aussi euh, facilement ça manque un petit peu de réussite mais bon la, la frappe était pas mal non plus euh, j'aimerais juste rappeler qu'il faudrait commencer un peu à mettre du respect sur le nom de Salah parce que je vois trop souvent des gens le, de, qui supportent ce club dire que que Salah, il faut le vendre, il coûte encore, enfin, il rapporte encore des sous, il va bientôt plus rapporter de buts et tout ça. Mais je pense qu'il va falloir commencer à accepter que Salah va, va mettre son nom euh, en lettres d'or à Liverpool parce que c'est, c'est un joueur incroyable. et Hier, il l'a encore montré. Et après, pour, euh, pour le flop, euh, j'avais pas vraiment de flop. Après, je vous avoue que j'ai regardé ce match en étant fatigué, un peu, pas très, j'étais pas très assidu, j'ai envie de dire. Et je euh, genre... c'est moi qui
3: bois et qui est fatigué. <rire>
1: <rire> à ma, à, attends, à ma, à ma décharge, j'ai commencé le match à passer minuit, donc euh, je t'explique un petit peu l'ambiance. Euh... Mais euh, non, pour le placement sur le but de Brighton, je vais mettre Ta parce qu'il était spectateur complet de l'action. Il avait la meilleure place en tribune. Bon, il n'y a pas de spectateur, mais <rire> c'est lui qui avait la meilleure ouais, place. Première et, loge. Et ah, il avait Scandaleux, ce, ce, ce positionnement.
0: Bon, donc ce qu'on va retenir surtout, hein, c'est. Euh comme Dirait Caballero et Jean Jass pour euh, Mohamed Salah, mais du respect sur mon nom, mais du respect sur mon nom. Respectez <rire> notre season wonder, respectez-le. <rire> on va maintenant passer à l'avant-match euh, de Burnley, donc match qui aura lieu ce week-end. Audrey, est-ce que tu peux nous donner quelques petites stats euh, concernant euh, cet avant-match
1: ben Burnley est quand même en forme, hein, mine de rien. Ils sont dans la course à l'Europe pour la qualification à l'Europa League. Ils sont au milieu des Tottenham, Arsenal, Sheffield United. Euh les Wolverhampton aussi, euh, donc c'est pas mal du tout, sachant que l'année dernière, ils se battaient pour, pour la relégation, enfin pour le maintien du moins. Euh, depuis le restart, si ce n'est la claque 5-0 contre City, c'est quand même 10 points en 12 matchs, donc euh, c'est ouais. une bonne forme, notamment un, un match nul pas contre mal. Sheffield qui est un concurrent effectivement. C'est aussi une équipe qui est quand même, mine de rien, assez solide défensivement, euh, C'était quelque chose qui leur pêchait ces dernières années, et là, depuis qu'ils ont Pope et qu'ils ont une défense assez solide, ils ont quand même 14 clean sheets, donc c'est un de plus que, que Allison. Bon, Allison a 9 matchs en moins, mais c'est différent. Après, ils marquent aussi pas mal. Euh, en moyenne, un but marqué et euh, un but 35, euh, pour la stat, encaissée. Mmh. Donc, euh, il risque quand même de, de y avoir des, des buts, et ils ont marqué sur chaque rencontre depuis le restart, sauf contre City. Donc, est-ce qu'on aura un clean sheet euh, samedi soir Je ne le sais pas. Enfin, samedi après-midi, pardon.
0: Alex aussi, Burnley, ça reste quand même une équipe qui est toujours chiante à
3: jouer. Hein. Ouais, c'est toujours, euh, toujours chiant. Euh, si tu encaisses le premier but euh, rapidement, tu sais que tu vas galérer parce que c'est un bloc, euh, comme l'a dit Audrey, euh, plutôt solide cette saison. Euh, c'est physique, ça joue pas très bien. Là, pour le coup, ça ressort moins le ballon de derrière que Brighton. <rire> ça, balance de, <rire> ça balance des longs ballons devant. Donc ça, on, on, on sait le gérer avec, avec Van Gomez, mais, mais après, il va falloir être, être créatif au milieu, et on en reparlera dans, la, dans nos compos euh, probables. Euh, je pense que Klopp voilà, va devoir mettre, du,
0: mettre des joueurs capables de, de, de créer au milieu et pas que, pas que des bagarres. Alors, sans rentrer encore dans la composition d'équipe, mais euh, donc Jordan Anderson devrait être absent euh, on ne sait pas encore quelle est la gravité de sa blessure au genou à l'heure où on enregistre le podcast. Marvin, est-ce que tu penses que son absence euh, pour le match face à Burnley peut être préjudiciable pour l'équipe
2: L'absence d'Anderson, peu importe le match, euh, serait préjudiciable parce qu'on l'a bien vu, euh, quand le capitaine n'est pas là, bah, ça ne tourne pas pareil. Quand il monte sur le terrain, on voit que le, le match prend une autre tournure. Mais euh, concrètement, ici, on a pu voir... Euh, Milner monté à la fin du match contre Brighton, donc ça laisse présumer qu'éventuellement Milner serait capable de tenir ça en, son poste, Et je pense que sur un match comme ça, c'est le, le capitaine de substitution parfait pour encourager les troupes, à mon avis.
0: Et donc, en l'absence de Jordan Henderson, club va devoir alors peut-être pas réinventer, je m'emballe un peu en termes de comment choisir le, le mot juste, voilà, mais en tout cas va devoir recomposer son composé, milieu de terrain. Ouais. Audrey, tu partirais avec quoi comme compo euh,
1: Derrière classique, hein, je pense qu'il va revenir sur Dutta-Robertson sur les côtés. Mmh, mmh. Après bien sûr gomez Van Dyke et, et Allison là-dessus, il n'y a, a pas de doute à mon avis. Euh, milieu de terrain, effectivement, c'est la question, savoir quel type de milieu de terrain il. Il va vouloir mettre, je me demande s'il va peut-être pas faire souffler Keita, étant donné qu'il a quand même pas souvent enchaîné autant de matchs en aussi peu de temps. Euh, je pense que je, il peut partir sur un milieu de terrain, Fabi, Wijnaldum, Milner. Alors, c'est pas très sexy et pas très créatif, j'ai envie de dire. Mais ça peut faire bien le taf comme il faut, euh, si tu donnes un peu les clés euh, du jeu à, à Wijnaldum, peut-être. Et après, devant, je ferais souffler Salah malgré la, la course euh, au Golden Boot. Mmh. Euh, C'est le seul des trois de devant qui n'a pas encore trop commencé un match sur le banc, à part quand il était incertain contre, contre Everton. Exact. Et je mettrais peut-être Minamino euh, à sa place avec Bobby et, et Mané devant.
0: Okay. Alex, toi, alors on va repartir du milieu de terrain parce que je pense que sur le back four et le gardien de but, il n'y aura pas de différence. Euh, sur le milieu de terrain et sur la ligne des trois devant, tu vois ça comment au milieu,
3: bah moi je, je remettrais Keita s'il est, euh, est en état de jouer avec Fabinho en sentinelle et, et Wayne Aldoum en relayeur. Et si Keita euh, ne, ne joue pas pour des raisons, euh, pour des raisons physiques, euh, je tenterai bien Curtis Jones en relayeur. Ouais. Euh, pour moi, il en faut au moins un dans les trois qui est ce profil Keita Jones, euh, dribbleur et, et bonne qualité de passe et capable de marquer aussi. Euh, parce qu'on voit que quand les buts euh, viennent du milieu, ça, ça fait du bien, comme Anderson contre Brighton. C'est ça qui est un peu qui nous manque. Et, et devant, par contre, je mets les trois parce que même si Salah a pas les trois habituels, parce que même si Salah a pas soufflé, je l'ai trouvé très en jambes et notamment dans les dernières minutes du match où il avait encore pas mal de gaz. Donc, euh, donc je garde, je garde Salah devant.
0: Ok. Et toi, Marvin, du coup, t'es plus team Audrey, plus team Alex, <rire> ou alors est-ce que tu crées ta propre team, ton propre <rire> parti? Ouais, moi je fais un mix des deux et je crée un peu du coup
2: mon, mon, ma donc, team. Marvin voilà. le c'est le, <rire> le modem. Non, mais, <rire> concrètement, je pars sur la défense. Voilà, comme on dit, il n'y a pas, pas d'hésitation, hein, pas, pas à tortiller du cul pour chier droit. Donc voilà, les <rire> trois de devant, je les garde. Je les garde parce que voilà pour moi, ils... Dessala, Mané et Firmino, ils étaient capables d'enchaîner match sur match pendant toute une période. Ici, mmh. ils ont eu le temps de se refaire physiquement, donc je pense pas qu'il y ait ce besoin de souffler pour autant donc euh, je parle là-dessus et comme j'expliquais pour moi le remplaçant de, de Henderson euh, sur ce match serait Milner donc je partirai avec un milieu de terrain Fabinho, Milner, Keita parce que mm -hmm. Keita bah oui on dit qu'il a enchaîné pas mal de matchs mais il est assez souvent descendu vers la 60 e donc euh, je pense qu'il pourrait très bien recommencer le match et euh, rejouer jusqu'à la 60 e avant d'être remplacé par un Ox ou alors un, un Wijnaldum pour euh, euh, voilà, plus verrouiller le, le milieu de terrain quoi.
0: bah écoute euh, j'ai exactement la même compo que toi Marvin moi je pense que euh, vu que Burnley c'est une équipe assez physique, en effet, il faut remplacer Endo par Milner parce que Milner, c'est quand même un joueur qui va mettre de, de l'impact physiquement un peu plus que Ginny. Mmh. Et par contre, je ne vois pas nous priver de la forme actuelle de Keita. Quand il y a un joueur comme ça qui a les jambes en feu, c'est compliqué de le sortir du 11. Ouais. Donc, voilà. Et devant, pareil, laisser ça là parce que la course au Golden Boot, je pense que c'est ce qu le dernier truc qui doit l'obséder vraiment aujourd'hui. Encore une <rire> fois, ça s'est vu sur le match face à Brighton. Donc voilà, je laisserai aussi ça là devant donc, euh, les trois de devant classiques et Miller, Fabi et Keita dans le milieu, et derrière dans les buts, bien sûr, euh, pas besoin de préciser. On va maintenant passer à la dernière rubrique, celle des pronostics. Et là, vous <rire> entendez tout de suite le sourire dans la voix, parce qu'on a <rire> enfin eu quelqu'un de l'équipe qui a eu le bon pronostic pour le match face à
1: Brighton. Et quelle personne
0: <rire> Audrey bravo. Bravo Audrey, vraiment. Bravo Audrey. Ça, et, et merci d'ailleurs euh, aux auditeurs qui nous l'ont souligné sur Twitter, ça fait plaisir. Tellement ça on n'y croyait plaisir. plus, on a même plus fait attention à ça.
1: Moi, <rire> je fais attention.
0: Donc Audrey, maintenant, toi qui es l'élite des parieurs de Copains Podcast, je vais te donner la <rire> parole en premier. Qu'est-ce que tu vois comme pronostic face à Burnley
1: Normalement, c'est le meilleur pour la fin. Hein. <rire> mais vrai, ben là, là, je vais mettre
0: le meilleur en premier pour tour la voix aux autres.
1: Euh, moi, je vais dire un, un petit 2-0, malgré le fait que j'ai dit que Burnley avait marqué sur, euh, sur chacune de ses rencontres sauf contre City. Je pense que on va faire un match un peu comme City euh, l'a fait. Euh, seulement 2-0 parce que je pense qu'après, on, on va gérer et que, et que ça va le faire. Euh, je pense que maintenant, comme on l'a dit dans le, dans le podcast, on est peut-être plus à même de, de ne pas jouer les 95 minutes de la rencontre à fond et peut-être un peu plus lever le pied pour s'économiser aussi, sachant qu'on a euh, Arsenal et Chelsea qui arrivent derrière. Donc euh, peut-être que inconsciemment on va un peu plus gérer euh, cette rencontre. Et mes buteurs, je mettrais Wijnaldum et Minamino, histoire de changer un peu.
0: <rire> eh bien, écoute, gros Scott aussi, hein, là, ça va jouer le million sur week-end à si bon, Audrey, bravo. <rire> Alex, toi, en termes de prono, qu'est-ce que tu vois euh, Moi, je vois un 2-1, euh,
3: parce que vu comment qu on est défensivement en ce moment, je nous vois bien prendre un but, mm -hmm. mais je nous, vois, je nous vois quand même gagner. Euh, pour les buteurs, j'hésitais aussi avec Wijnaldum, parce qu'il marque souvent en fin de saison, ces petits mm -hmm. buts en fin de saison. Euh, en première ligue mais je vais rester sur du classique et je vais dire Mané et Salah ok et donc toi Marvin euh,
2: moi je partais sur un 3-0 parce que pour moi l'homme qui est vraiment en forme sur tous les matchs contre Brighton euh, contre Burnley c'est Bobby qui a quand même marqué 4 buts et fait plusieurs un, un assist je pense euh, sur les trois derniers matchs donc euh, je sens bien le petit doublé de Bobby pour faire taire les critiques et un but de Milner euh,
1: sur Penalty, sur, quoi. Sur penalty, <rire> voilà, <exactement rire> ce que dire.
2: Et on connaît <rire> tous la stat, comme ne marque un Penalty, Liverpool gagne. Mais voilà.
0: Ok. Bon, après, sur cette saison-là, euh, des trucs où, enfin, des matchs où il se passe des choses et Liverpool gagne, il y en ouais. a quand même quelques-uns. Hein. <rire> ça, c'est un peu la stat qui veut rien dire. <rire> hein. Mais on, ah, la garde, elle... oh, on la garde quand même. On la garde, c'est ça, c'est ce qui est beau. Et ça montre l'importance quand même d'un joueur comme James Miller qui, dans des moments à, à forte pression psychologique comme ça, est présent, répond présent. Grosse dédicace à son péno face à Leicester en début de saison qui a pesé très très, très lourd dans notre course au titre. Et toi ton prono Et moi mon prono Oh là là euh, Moi <rire> j'étais pas préparé. bien. Moi, non, moi, je vois bien un, un 2-0. Euh... Voilà, il recopie d'élite. Voilà, ouais, de... J'ai oh eu la okay chance no de préparer l'émission en amont et d'avoir vu le score d'Audrey. Du coup, je fais voilà. exactement pareil. Donc, <rire> 2-0, tout pareil qu'Audrey. Merci, au revoir. <rire> et but, de, but de Keita et, et but de Mo, parce que l'équipe, euh, on voit quand même que sur la construction de ses attaques, une fois que le match est plus ou moins dans la poche, c'est beaucoup orienté vers ça-là pour le faire marquer. Euh, donc, euh, je pense que ce schéma va se répéter encore euh, face à Burnley ce week-end. Donc maintenant, les copains, il va vraiment être temps de conclure. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce numéro de débrief Brighton et d'avant-match face à Burnley. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On souhaite encore un joyeux anniversaire à Adam. Joyeux anniversaire, frérot. Profite bien de tout ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt, tout le monde. Salut
1: Up the